0: suscríbete y comparte somos las naciones para cristo hoy vamos a ver cuál debe ser el amor de los esposos a las esposas hace ocho días veíamos un texto en efesios 525 donde dice y se nos manda se nos ordena se nos ordena de parte de dios a través del apóstol pablo que los maridos o sea nosotros los que estamos casados los que somos esposos los que somos padres dice maridos amad a vuestras mujeres así como cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella mire vean el tono imperativo de este pasaje el tono imperativo es maridos tienen que amar a sus esposas y entonces la pregunta será, pero cómo, si yo la amo, ¿no? Alguien, tal vez ahí el apóstol Pablo diciendo, bueno, pero cómo, si yo la amo. Bueno, dice ahí, ¿cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, no es cualquier tipo de amor, sino que es el amor como el de Cristo, como el que Cristo tuvo por su iglesia. ¿Qué hizo Cristo en ese amor por su iglesia? Se entregó, se sacrificó. Y veíamos hace ocho días cuatro distintas clases de amor. Nosotros en el idioma español, nuestro idioma que es muy rico en muchos aspectos, pero en otros aspectos también está muy limitado. Por ejemplo, en esta palabra amor, yo les decía hace ocho días que a veces utilizamos la misma expresión para decir yo amo a mi esposa, yo amo a mi casa, yo amo mi trabajo, yo amo mi nación yo amo a mi gato, yo amo a mi perro, o sea estoy utilizando la misma palabra pero realmente es diferente el tipo de amor, en el griego se utilizan cuatro la primera es eros, ese es el amor que viene de del ojo y veíamos que lamentablemente la mayoría de los hombres se mueven por esta clase de amor y por eso es que después cuando se casan se llevan tremendas sorpresas porque este amor cambia Este amor es finito, es pasajero Y yo decía, bueno, si la persona Se enamoró a primera vista Porque le gustó mucho La joven o la muchacha O el varón, pero después cambiamos Cambiamos porque Después vamos embarneciendo La esposa cambia Después que tiene a los hijos Y entonces se acaba ese amor Es el amor eros Después viene el filial o el filos de ahí viene la palabra filial, entre hermanos, entre amigos. Después hablábamos de este amor estorge, es otra palabra que es un amor de padres a hijos. Es un amor muy especial Ese amor es de alguna manera Ese amor como es algo natural El amor del padre al hijo El amor de la madre a su hijo Que se levanta en la madrugada Cuando está enfermo Y hace cosas por su hijo Y cuando está enfermo el hijo Lo lleva y lo atiende Ese es el amor Es un amor especial Pero no llega al siguiente tipo de amor Que es el amor ágape Ese amor ágape el último es el amor con que se nos manda amar a nuestras esposas Pero fíjense ustedes ese es el amor de Dios Entonces alguien puede decir cuando escucha el amor de Dios hermano Pero eso está muy elevado para nosotros Nosotros estamos aquí más en la tierra O sea ese es el amor de Dios Pues sí pero veíamos en Romanos capítulo 5 verso 5 Dios ha derramado de su amor sobre nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado es decir, sí podemos. Obviamente que esto es para aquel corazón que se ha vuelto a Dios, para el corazón cristiano. Es imposible pedirle a una persona inconversa este tipo de amor. O sea, ¿por qué? Porque no lo va a poder tener. Este es el amor de Dios que derrama en nosotros, en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo. Vamos a ir viendo algunos textos y yo quiero que veamos hoy cinco características de lo que hace el amor o aquella persona Que ama con el amor ágape Esas cinco cosas las hace Cristo por su iglesia Y de alguna manera nos pide Que nosotros como esposos Hagamos con nuestra esposa Las amemos así también Como Cristo amó a la iglesia Y en primer lugar la característica Del amor ágape es un amor Que santifica Mire lo que dice Efesios Capítulo 5 verso 26 Característica del amor ágape es el amor que santifica y ahorita vamos a explicar de dónde viene esta palabra del griego ahorita lo vamos a explicar pero quiero que vayamos a ver el texto de efesios capítulo 5 versículo 26 dice que cristo se entregó a sí mismo por su iglesia y luego dice para santificarla Ahora, ¿qué quiere decir la palabra santificarla? Bueno, es la palabra jagiazo. Y significa hacer santo, consagrar, apartar para Dios. Eso fue lo que Cristo hizo por su iglesia. O sea, nos apartó para Dios. Nos consagró. ¿Cuál es la obra de Jesucristo con su iglesia? Dice que el Señor, desde que nos salvó, ¿sabes qué hizo con nosotros? Nos llamó del mundo y dijo, ustedes son mi pueblo lo primero que hizo el Señor fue conquistarnos con su amor y todo lo que ha hecho Cristo con su iglesia es para apartarla del mundo para apartarla de lo malo para guardarla apartarla para Dios ese es el amor que Cristo nos tiene y Cristo tiene solamente una esposa y la esposa de Cristo es su iglesia y toda persona en el mundo que tiene a jesucristo en su corazón que se ha arrepentido y que le ha entregado su vida a cristo ha creído en el señor jesucristo esa persona es parte de la esposa de cristo parte de la iglesia de cristo obviamente que cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando ni de denominaciones, ni de grupos ni de agrupaciones religiosas estamos hablando de la iglesia de los que han tenido un encuentro con dios de los que han creído en cristo y qué dice cristo que quiere hacer con nosotros jesucristo dice nos quiere para él por eso cuando una persona es cristiana y que ha conocido a cristo obviamente esa persona está apegada a cristo y, y tienes que dejar otros amores todos los amores del mundo todas las cosas los gustos mundanos las cosas que te pueden apartar del amor de cristo los tienes que dejar pero el día de hoy, ¿sabes qué está pasando? Que muchas iglesias quieren a Cristo, quieren el amor de Cristo, pero también quieren el amor del mundo. Y entonces, ¿qué dice Santiago 4:4? Dice ahí, o oh, almas adúlteras, fíjate cómo le llama a Dios un alma adúltera o sea una persona que en su alma está adulterando ¿por qué? porque quiere el amor de Cristo Cristo la ha conquistado con su amor pero como que el amor de Cristo no le es suficiente y entonces va y busca otro tipo de amor allá afuera en el mundo la Biblia dice que el Señor nos anhela celosamente y nos ha apartado para Él ahora de la misma manera con nuestra esposa según este pasaje lo que tiene que hacer un esposo con su esposa es santificarla apartarla y así como Cristo no hace nada que nos aparte de Dios al contrario nos ha apartado para Dios el esposo lleno del Espíritu Santo el que tiene a Cristo como cabeza puede amar como Cristo amó a su iglesia y apartar a su esposa para Dios o sea cuidar que su esposa viva en santidad es la responsabilidad del esposo cuidar que su esposa viva santificada viva apartada mire lo que dice en Génesis 2.23 cuando Adán vio a su esposa a Eva, a la mujer que Dios le trajo, dice que cuando la vio por primera vez, dijo estas palabras Génesis 2.23, entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomado él se sorprendió de verla seguramente su hermosura totalmente diferente a lo que él había visto y dijo esto es hueso de, de mis huesos carne de mi carne entonces el varón que ama a Dios debe de cuidar que su esposa viva en santidad y si un varón no cuida que viva en santidad entonces qué pasa hay varones que incitan a pecar a sus esposas incitan a pecar las incitan a, a, a mentir las incitan a, a hacer lo malo cuidado una esposa no debe permitir que, que su esposo la incite, y mucho menos un varón que teme a Dios debe de incitar a su esposa al pecado. ¿Qué debe de hacer un varón, según el texto, apartarla para Dios? ¿Para qué? Tiene que ver con la característica del amor ágape. Amada vuestras mujeres. Y dice que Cristo amó a su iglesia Para santificarla Habiéndola purificado O sea apartarla para Dios Y cuidar que su esposa esté apartada Para Dios En segundo lugar, otra característica Del amor ágape Es que el amor ágape Es un amor purificador Así como el amor De Cristo por su iglesia Es un amor purificador El amor ágape es purificador Y mire, regresemos al Efesios 626 Cristo dice que Dio su vida por su iglesia Para santificarla y luego dice Habiéndola purificado Por el lavamiento del agua Y luego dice Por la palabra Todas las cosas que nosotros Llegamos a conocer de Dios ¿Sabes cómo las llegamos a conocer? Por medio de la palabra Cuando a ti te compartieron El evangelio qué te compartieron se compartieron la palabra de dios cómo es que llegamos a conocer a cristo por la palabra de dios cómo llegamos a conocer el perdón de dios por la palabra de dios cómo conocimos el amor de dios por la palabra de dios o sea la palabra de dios tiene un poder para santificarnos la palabra de dios es tan poderosa que nos puede apartar para dios y por eso el apóstol Pablo en Romanos 1.16 dice No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Para salvarme de qué, para cuidarme de qué La palabra de Dios tiene poder para santificarnos y para purificarnos Santificarnos, dice ahí que Cristo habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra en una ocasión el Señor Jesucristo en la última cena dice que Él empezó a lavar los pies de sus discípulos, ese fue el sermón silencioso de Jesús, o sea ese día estaban en la última cena y de repente el Señor se levanta, tal vez todos esperaban ese momento de que a quién le iba a tocar porque era costumbre de los judíos en la cena de la Pascua lavarse los pies y siempre en las casas contrataban a un esclavo de menor categoría pero ese día pues estaba listo todo el pan el vino estaba listo eh, las hierbas amargas el cordero pero de repente dijeron bueno y quién va a lavar los pies seguramente se han de haber quedado mirando entre ellos no hay quien lave pues tú Pedro no yo paso y tú Juan no yo no y así pero se levanta el Señor Jesús se quita su manto se ciña una toalla y empieza a lavar los pies y cuando llega con Pedro Pedro le dice señor yo no me voy a dejar que tú me laves y Jesús le dice si no te lavo no tienes parte conmigo entonces Pedro dice pues lávame todo señor y Jesús le dice no ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado la palabra de Dios nos limpia. ¿Qué quiere decir eso que nos limpia? O sea, nos limpia porque nos saca todo lo malo, toda la basura que traemos antes de conocer a Cristo yo pensaba no a mí nadie me la hace el que me la hace me la paga y yo no me voy a dejar de nadie y entonces se vuelve uno vengativo, rencoroso pagar mal por mal pero cuando vienes a Cristo la palabra de Dios te alumbra y te dice no vence con el bien el mal, perdona, deja lugar a la ira de Dios tú ora por los que te maldicen, ora por los que te ultrajan bendice a los que te persiguen y entonces toda esa palabra nos va limpiando y esos deseos que ya antes tenía se van saliendo así como cuando el agua tienes un vaso de agua sucia y le empiezas a vertir agua limpia agua limpia hasta que esa esa agua sucia se sale y entonces se queda lleno pero de agua limpia así es nuestra vida por la palabra de Dios y con cuál es el motivo o el propósito por el que Jesús quiere limpiarnos con la palabra dice el verso 27 de Efesios a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha o sea esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo nos aparta todo lo que nos ha dejado en su palabra es para que vivamos puros sin mancha y sin arruga obviamente esto es algo espiritual el Señor lo hace en nuestra vida quita las manchas ahora la pregunta es pero hermano, eso, ¿qué tiene que ver conmigo? Yo como esposo, ¿cómo puedo purificar a mi esposa? Salmo 119, verso 9, ahí hay un texto que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea, ¿cuál es el medio purificador para purificar a nuestras esposas? La palabra de Dios. Y así como Cristo nos dejó su palabra El varón que obedece a Dios El varón que ama a su esposa Purifica a su esposa ¿Cómo creen? ¿De qué manera lo hace? Ministrándole con la palabra de Dios Enseñándole Instruyéndole, viviendo la palabra de Dios Y la única manera de purificar a nuestras esposas Es ministrarles la palabra de Dios Así como Cristo purificó a su iglesia Por medio de la de la palabra, la purificó Y necesitamos nosotros como esposos Enseñar y ministrar la palabra de Dios La pregunta es, si ¿sí lo estamos haciendo Sí, hermano, yo la estoy trayendo a la iglesia A mi esposa, no, eso no es nuestra responsabilidad va más allá que el simple hecho de ir a la iglesia nuestra responsabilidad es ministrarla y cuando ministramos la palabra de dios nos limpia saca todo lo que no es de dios y mete la palabra de dios es el agua de la palabra eso lo dice romanos capítulo 12 vamos a ver ese texto de romanos verso 2 no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento o sea nuestro entendimiento es renovado para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta cómo es renovado nuestro entendimiento por medio de la palabra la pregunta es lo estamos haciendo y entre más metemos el agua de la palabra de Dios entre más nos llenamos de la palabra de Dios nuestro hogar se purifica igual nuestros hijos cómo la voy a purificar bueno imagínate que llegas a tu casa tu esposa te dice algo y tú dices no yo estoy muy cansado sabes qué? haz lo que tú creas conveniente hazle como dios te dé a entender esa no es la respuesta que debemos dar juan 17 14 aquí está el señor jesús en la última cena orando por sus discípulos y les dice el Señor esta palabra yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció pero ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, o sea Jesús está orando por sus apóstoles y entonces nosotros debemos orar también por nuestras esposas y decirle Señor aquí está mi esposa mira las batallas que ella tiene tal vez las enfermedades los problemas Señor yo a veces no entiendo qué tanto puede llegar a tener pero Señor aquí está mi esposa así como hizo Cristo por sus apóstoles por su iglesia en ese momento y dice el mundo los aborreció El mundo los va a perseguir El mundo los va a maltratar El mundo los va a señalar Estigmatizar pero no te ruego Que los quites del mundo Te ruego que los guardes del mal Verso 16 y 17 No son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Y luego dice santifícalos, El verso 17 santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad entonces, ¿qué nos dio Jesucristo? La palabra. ¿Qué le debemos dar a nuestras esposas? La palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer el varón entonces con ese amor ágape? Purificar a su esposa con la palabra de Dios. ¿De quién es la responsabilidad de la iglesia? No, la responsabilidad es de nosotros los esposos la iglesia qué es lo que hace la iglesia pues podemos enseñar la palabra de Dios nos esforzamos para que estos estudios se puedan entender pero la responsabilidad la tenemos nosotros y hay una situación muy común en las iglesias yo decía la semana pasada hay esposas que han sacado adelante a sus familias las mujeres y lo han hecho mejor que los hombres ahora era la voluntad de Dios que las esposas hicieran eso tomaran ese papel esa responsabilidad no era la voluntad de Dios pero ellas al ver que sus esposos no accionaban que sus esposos no hacían nada que sus esposos estaban muertos o estaban dormidos espiritualmente ellas tomaron ese papel y empezaron a orar y empezaron señor a orar por sus hijos y a llamarle la atención a sus hijos y, y por algo por ahí empezó la obra y si no se han descarriado sus hijos del todo ha sido pues gracias al papel de esa mujer porque Dios le dio la gracia son las mujeres a veces las que andan diciendo anda el hijo levántate lee tu biblia hija mira ya guárdate mira ten cuidado con esos muchachos y empieza la mamá ahí a empujarlo y a veces hasta los propios esposos, ándele hijo, vamos, órale, andan empujando a sus esposos. ¿Y qué está haciendo ese varón? Ese varón no está amando como Cristo amó a la iglesia. Y si el varón no toma su lugar, entonces a veces la mujer lo toma, no es la voluntad de Dios, pero a veces lo toma. ¿Por qué? Porque el varón no se paraba, le faltaba el amor. Y luego los esposos se preguntan, ¿por qué tu hijo anda en drogas? ¿Por qué tu hijo anda en el alcohol? porque no les hemos dado la palabra Cristo nos dio su palabra y el esposo debe ministrar con la palabra de Dios en el hogar ahora no quiere decir que la esposa no lo deba hacer pero la responsabilidad mayor cae en el varón y así como Cristo nos dio su palabra el esposo debe ministrar a la esposa con la palabra de Dios entonces viene a veces los problemas en el hogar y viene el hijo oye papá fíjate que me están ofreciendo droga en la escuela se me acercó un compañero y me dijo y entonces el papá que es sabio el papá que lo ama le dice a ver ven hijo para acá y abren la biblia y dice no mira la palabra de Dios dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo no le metas esas cosas a tu cuerpo etcétera y empiezas ahí a darle argumentos por medio de la palabra y la hija de repente viene contigo oye mamá es que mira un muchacho me está proponiendo y la esposa va con el esposo a ver fíjate que tu hija tiene aquí le están proponiendo un, un joven y, y ya van a la palabra mira la palabra de Dios dice que te tienes que conservar pura que tú debes de ser una jovencita pura que ame a Dios y entonces ahí está el consejo, pero si tú nada más le dices al hijo, "No, hijo, échale ganas", no, 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 y no le das el consejo de la palabra de Dios. Tristemente por eso hay muchos hogares así, donde los jóvenes fueron criados como las yerbitas del campo, crecieron así como estas hierbas que están aquí atrás que crecieron para todos lados y no hubo quien les pusiera límites. ¿Se dan cuenta ustedes de la responsabilidad de amar? ¿Cuántas mujeres quieren que cuando haya una dificultad de veras venga el marido y les ministre? Pero lamentablemente eso no está sucediendo en los hogares, no hay, o sea, hay las como pueda Muchas mujeres quisieran que en esos momentos en que están tristes, que están cargadas, llegaran los esposos y las ministraras Ven esposa, te veo triste, ¿qué te está pasando? ¿qué pasó contigo? ¿te pasa algo? ¿te conozco? Mira, ven, vamos a la palabra y las empezaran a ministrar y a lo mejor un salmo, una palabra, alguna carta ahí del, del plan de Dios qué hermoso es eso porque la esposa dice ay ya descansé y entonces ya a ver qué te preparo un café y la cena y entonces se vuelve un ambiente diferente alguien dirá hermano Sergio esto me lo hubieras predicado hace 20 años mira a lo mejor no lo has hecho comienza hoy es nuestra responsabilidad mira hay hogares donde el esposo se fue porque no quiso la responsabilidad cuando crecieron los hijos le dijeron allá este cargo allá este bolas y es triste, pero en México se ve mucho eso, muy común. Gálatas capítulo 6 verso 7 dice el apóstol Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. O sea, aquí te está dando la ley de la siembra y la cosecha. El que siembra para su carne, dice el verso 8, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea, si yo le doy un consejo a mi hijo de mi carne, ¿Qué voy a cosechar? Voy a cosechar la carne Hay padres que se enorgullecen De llevar a sus hijos a los antros No, yo quiero que usted, hijo, se haga hombre Lo voy a llevar allá con unas muchachas Y lo llevan al antro Y ese hijo después, ¿qué anda haciendo? Termina en enfermedad, anda en inmoralidades Y anda entrando en la casa Y anda con quién sabe quién ¿Qué cosechó? ¿Qué sembró? Lo que sembró fue en la carne Y lo que está cosechando es en la carne pero si yo le doy el consejo de la palabra de Dios como sembramos en el Espíritu con la palabra de Dios y aquí la clave es el que siembra para el Espíritu mira qué triste que en las iglesias el día de hoy sabes lo que están interpretando el siembra para el Espíritu el que siembra para el Espíritu es aquel que da dinero en la iglesia a ver hermano tienes que darme mil pesos y sembrar para el Espíritu eso no es cierto sembrar para el Espíritu es sembrar con la palabra de Dios es poner el principio de la palabra de Dios. Es la siembra de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estamos como esposos? Yo primero, sembrar la palabra de Dios. Y dice la Biblia que no vuelve vacía. Y la palabra está haciendo su obra. Y es poderosa y penetra. Y corta como una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque toda la Biblia es la palabra de Dios. Y tiene poder para limpiar y para purificar. Y el varón está tomando su responsabilidad. El esposo cristiano que ama a Cristo. Y que ama a su esposa sabe que su familia no es de este mundo estamos de paso no hijos nuestra verdadera morada no está aquí Sí, esta tierra está bonita tiene cosas muy bonitas pero también esta tierra está decadente esta tierra está corrupta esta tierra cambia esta tierra es diferente se puede acabar en cualquier momento nosotros no somos de aquí entonces el varón hace lo necesario para que su familia lo sepa que no somos del mundo sabe que el varón por eso tenemos que estudiar prepararnos para conseguir muchas cosas en lo espiritual y para poder crecer espiritualmente porque dice ya no somos del mundo tristemente el día de hoy mucha gente está muy centrada en lo material y centran su vida en lo material y estoy buscando lo material y que mi hijo tenga tecnología nueva que tenga el ipad del iphone y, y todas esas cosas que las tenga pero de qué le va a servir eso lo va a hacer exitoso una carrera mira lo que lo va a hacer exitoso a un hijo va a ser el conocimiento de la palabra de Dios ahora no estamos diciendo que no estudie pero de qué le sirve ganar el mundo como dijo Cristo si pierde su alma ¿Cuál es el plan que tiene muchos varones el día de hoy? Que cuando yo tenga 60 años, 65 años, ya tenga mi vida resuelta y entonces ahora sí voy a viajar, voy a conocer. La primera pregunta, ¿cómo sabes que vas a llegar a esa edad? ¿Y cómo sabes que vas a llegar y en qué condiciones vas a llegar, no? ¿Quién lo puede asegurar? ¿Por qué no mejor le cambias a tu plan y que tu plan dices, bueno, yo ya estoy grande? Ya el tiempo pasó, ya no soy el jovencito de antes, ya, 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 está pasando el tiempo, ya no quiero vivir como ese adolescente perpetuo, no como el síndrome de Peter Pan que quiere ser adolescente siempre, toda la vida, no, yo ya estoy grande, ahora mi plan va a ser servir a Dios. Y qué hermoso, no? Hace como, yo creo que fácil tendrá unos 30 años, conocí a un varón y estaba predicando, yo me acuerdo que él me invitó a predicar allá en Monterrey, vivía en una casita. Hacía las reuniones en el, en el patio así en el garage de su casa Rentó la casa y hacía las reuniones Tenía sus hijos chiquitos Y el día de hoy han pasado los años Ya es un hombre grande, maduro Pero sigue predicando la palabra de Dios Sus hijos están sirviendo a Dios Y él ahora se dedica A viajar con su esposa Por diferentes lugares A seguir ministrando Y yo digo, eso es un bonito testimonio Y sus hijos sirven a Dios ¿Cuál es tu plan? Sí, es cierto, es bueno anhelar cosas, sí es bueno anhelar cosas, pero nuestra meta debe ser lo espiritual. Porque dice la Biblia que si hemos resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Amén. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Que lo principal es lo material, que lo importante son las cosas. Ahora, no por esto no quiero decir que no trabajemos. Sí es bueno que estudien. Pero para el cristiano lo más importante es lo espiritual Mire, todas las bodas son bonitas, me ha tocado estar en varias, son preciosas las ceremonias Y a veces la gente, ¿sabes en lo que se preocupa? Que no falte la comida, que no falte el refresco, que no falte el pastel Pero ¿cuántos se están preparando de veras para ser el esposo que Dios quiere? ¿Cuántos se están preparando para ser la esposa que Dios quiere que lleguen a ser? entonces lo importante es lo espiritual y como padres debemos de enfocar eso en nuestros hijos y eso viene solamente a través de la palabra de Dios tercera característica Efesios 5.28 dice la Biblia así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama fíjese cómo deben de amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos yo sé que aquí en México, y yo no sé si a ti te lo enseñaron, a mí no me lo enseñaron, pero lo escuché ¿Qué te dicen? A las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero, ¿cierto o no? Y hay hombres que dicen, no, yo así soy, ¿verdad? Yo así soy del norte y pues yo soy del sur, ¿no? Este amor que dice la Biblia es diferente Si quiero tener un matrimonio fundado sobre la roca, necesitamos amar a nuestras esposas de esta manera. O sea, no es una opción, no es que a mí me enseñaron de otra manera o a mí no me enseñaron. Por eso hoy la palabra de Dios nos está enseñando. Dice que deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. Mira, yo no sé si te ha pasado en la noche, te levantas y de lo más chiquito da en la punta de la cama, no en la esquina de la cama. Y ay, ay, ay. Te duele. Te duele una muela y te duele todo, o sea, así también dice, ¿por qué te duele? Porque es parte de tu cuerpo. ¿Y sabes qué hacen muchos esposos? Dice que tu esposa debe ser parte de ti, como tu propio cuerpo. Y pero ahí hay esposos que le dicen a sus esposa ay, 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 es, es, tú eres bien chillona, eres bien exagerada, porque no la ama como a su mismo cuerpo. Si veo a mi esposa triste y que algo le duele, oye hija, ¿qué te está pasando? Eso que sientes tú te llega a doler a ti, es santificador el amor, es purificador, pero también el amor hágape por su iglesia es sustentador dice el verso 29 porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia nadie aborrece su carne sino que la sustenta y la cuida entonces el amor de Cristo el amor ágape el amor que Cristo tiene por su iglesia es un amor sustentador la sustenta y esa palabra sustenta Es una palabra griega Ectrepo Y tiene varios significados Por lo menos cinco significados En primer lugar El amor de Cristo es Ectrepo que es sustentador Provisión material ¿Quién es el que nos provee a nosotros como cristianos? Es Dios, es Cristo Sí, lo hace a través del esposo Le da trabajo al esposo Pero no solamente le da trabajo Le da fuerzas Le da salud para que el esposo llegue y con el trabajo imagínate y los hijos deben aprender eso verdad que cada cosa que hay en la casa el mueble, la comida la ropa, los zapatos todas esas cosas, cosas grandes o cositas Dios las ha provisto. por eso dice Mateo 6 26 mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas o sea el que nos provee es Dios Sí, Dios utiliza al varón pero es Dios el que provee a través del varón y el varón es el que debe traer el gasto a la casa hay situaciones, ya hemos explicado, donde el varón perdió el trabajo, donde el varón cayó en una enfermedad Bueno, hay situaciones extremas donde la esposa puede trabajar o tuvo que trabajar Pero eso no le quita la responsabilidad del esposo, la responsabilidad del varón es traer la provisión material ¿Verdad que el día de hoy vivimos en un mundo donde todo es 50-50, 50-50, 50-50? No, mira, a ver, aquí vamos a hacer cuentas A ti esposa te toca la luz, el agua, el teléfono y todo ¿no? Y a mí me toca pues esta parte Y, y luego a veces la esposa pone todo Y el esposo dice, pues yo ni te digo cuánto gano Primera de Timoteo 5.8 Porque si alguno no provee para los suyos Y mayormente para los de su casa Han negado la fe y es peor que un incrédulo O sea que el varón somos los responsables De sustentar nuestra casa materialmente la verdad es que a veces cuando el esposo No ha cumplido esta responsabilidad Hay esposas que lo han hecho Y a veces han sacado Adelante a sus hijos A veces hasta les han dado carreras a sus hijos No era el plan de Dios Pero lo han hecho con la ayuda de Dios Entonces Significa el amor Ágape es sustentador Y uno es provisión material En segundo lugar Dice también el texto de Efesios 5.29 La sustenta y la cuida, la sustenta Esa palabra también sustentar Quiere decir el segundo Ayudar a sostener la carga Ese significado también Es de sustentar O sea que el marido No solamente provee económicamente Sino que más tiene que hacer el varón Así como Cristo hizo Fíjese esta invitación de Cristo Que es hermosa Está en Mateo 11.28 Y dice el Señor Jesús y es una invitación para todos venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar o sea Cristo nos invita amados cuando tus cargas o sea el ser humano la verdad no está diseñado para llevar cargas espirituales somos nosotros mire el otro día vi un video, me enseñaron un video de una jirafita la jirafa ahí grandísima no miden hasta siete metros no sé cuántos del cuello hacia abajo y da luz ahí en plena selva en plena jungla da luz a una a una jirafita y la jirafa cae no sé de cuántos dos metros a lo mejor cae al suelo y en ese momento se levanta y empieza casi que a correr y allí están los leones persiguiéndola pero se logra salvar la verdad es que nosotros los seres humanos no somos así, necesitamos mucha ayuda Cuando son niños necesitan ayuda, cuando son bebés Que nos den la mamila, que nos cambien el pañal, que nos volteen porque nos podemos ahogar Cuando estamos creciendo y somos adolescentes necesitamos mucha ayuda Que nos guíen, que nos pongan límites porque a veces se nos va y, no, y estamos enojados no sé ni por qué cuando somos jóvenes también necesitamos la ayuda. Y cuando somos adultos, cuando somos ancianos, también necesitamos ayuda. ¿Por qué? Porque otra vez como que volvemos a retroceder. Y ay dicen que cuando uno ya está grande, ya no te preocupes de contar tus secretos. Porque si se los cuentas a otro que está igual de la misma edad que tú, se le va a olvidar. Tus articulaciones te dicen qué tiempo va a estar. Va a llover, va a hacer frío. Ay, me duele, con razón me duele aquí. Dice Cristo nos hace descansar, amado. Esas cargas te las quita y sobre todo las cargas del pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú llegas a tu casa y entonces tu esposa te dice, oye, ¿qué crees? Tu hijo tiene un problema, trajo una carga, tiene una situación, ¿qué tiene que hacer el esposo? No, tu velo, yo ya te di el gasto, ya eso no me lo digas, yo vengo cansado, tú edúcalo, no así como venimos a Cristo y le traemos nuestras cargas y Él nos hace descansar el esposo tiene que ayudar a la esposa a llevar las cargas Salmo 55, 22 dice echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará no dejará para siempre caído al justo eso es lo que hace nuestro Dios y eso es lo que tenemos que hacer con nuestras esposas una de las quejas más sentidas de muchas mujeres, dicen, ¿sabes qué? Es que mi esposo lo único que ha hecho es traer el gasto y después de ahí tú hazle como quieras. Y yo sé que también hay esposas, ¿verdad? Que son, son difíciles. Hoy una hermana me decía de, de su hijo, dices es que mi hijo se casó, la muchacha pues tiene todo, mi hijo le da todo, pero no hace nada en la casa, es un desorden, está todo tirado. También hay casos. Pero hoy nos toca a los varones, ¿verdad? El varón es el responsable de ayudar en las cargas del hogar, en las escuelas. A mí un tiempo me invitaron mucho a dar algunos talleres para padres. Eran contados con los dedos los papás que asistían. Y a lo mejor por su trabajo, ¿verdad? Porque no quieren que les descuenten el día. Pero casi nadie, los varones, no iban. Siempre eran las esposas y en el tiempo que yo estuve asistiendo a los reclusorios a compartir la palabra de Dios cuando era sábado día de visitas a compartir la palabra también casi no se veía a padres se veía más a, a mujeres no es que yo trabajo y muchas cosas ¿qué dice la Biblia en Gálatas 6.2? sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo mire muchas mujeres tienen cargas pero no tienen quien las ayude ahí está la pobre esposa llevando una carga pesada y un, un costal de cosas y está toda oprimida toda triste y luego se enferma y, ay, y el esposo le dice ¿por qué te enfermas tanto? porque no le ha ayudado a sobrellevar las cargas número tres de estas características de este amor que sustenta Ectrepo. El número 3 significa también detener algo para que no se caiga y se rompa Yo sé hermanos y amigos que las mujeres en muchos sentidos son más fuertes que los varones en muchos aspectos Y en muchos aspectos también son muy frágiles Hoy me contaba una hermana, no hermano ¿qué cree que mi nuera ya tuvo su segundo bebé Ah, sí, ¿qué pasó y cómo estuvo? No, todo gracias a Dios, salió bien y llamaron a mi hijo, dice, y "Mi hijo estuvo en el parto." Y dice que le dijo el doctor, "A ver, pase usted, muchacho, y agarre la mano de la esposa." Y ahí estaba mi hijo temblando, dice que estaba viendo el parto y estaba temblando, casi se desmaya y se puso a llorar por ver el parto de su esposa. Dice, "No, yo no pensé que fuera así. Yo no sé cuántos varones sí les gustan las inyecciones." Pero la verdad es que a veces no es lo nuestro, pero las esposas en algunos aspectos son muy fuertes, en otros aspectos son muy frágiles. Y la Biblia dice en Primera de Pedro 3.7, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo los hombres somos frágiles las mujeres son más frágiles y Cristo amados nos ha guardado y, y fíjate conociendo que somos frágiles Cristo dice echa tu carga sobre mí yo te apoyo entonces el varón que ama a su esposa no debe permitir que su esposa se caiga que se quiebre la mujer entonces es delicada el esposo tiene que amarla como Cristo amó a la iglesia y ministrarla otra definición de trepo es defender Jeremías 15 20 dice y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte dice Jehová también significa sustentar defender qué debe hacer el esposo con su esposa defenderla Defenderla de los ataques Defenderla de las influencias malas Defenderla que no vengan las hermanas Y la ataquen verdad Que no vengan ahí a atacarla O sea no, tú guardas tu hogar Mire hubo un tiempo en que dice la Biblia Que Satanás engañó a Eva Y yo no sé o sea ¿dónde estaba Adán en ese momento No estaba Adán con su esposa Ahora nadie puede decir Estaba cultivando la tierra Porque Adán en ese momento no tenía que cultivar nada todo estaba ya a la mano todo se los había dado Dios estaban en el paraíso pero en ese momento no estaba Dan y la serpiente vino Satanás vino el enemigo y engañó a Eva y sabes cuál es el engaño la gran mentira de Satanás consta de dos cosas la primera si tú comes de ese árbol que Dios te dijo que no comas no vas a morir y la segunda vas a ser como Dios esa es la gran mentira el diablo no cambia y sigue teniendo la misma mentira y nos dice y nos trata de engañar el pecado no va a tener consecuencias no si tú mira caes en pecado nadie se va a dar cuenta después le pides perdón a Dios mira después limpias tu boca y nada pasa no es cierto hay consecuencias la paga del pecado es muerte o sea la factura del pecado y te la va a cobrar es la muerte y tarde que temprano tu pecado te alcanza aunque ahorita estés joven aunque ahorita estés fuerte al rato te alcanza el pecado y te alcanzan las consecuencias y entonces esa es la gran mentira de Satanás y la otra dice seréis como Dios y es una gran mentira, no es cierto nosotros somos hombres, Dios está en los cielos y nosotros estamos de Dios entonces el hombre tiene que defender a su esposa defenderla, a ver qué te está diciendo la serpiente no, a tu lado y en quinto lugar, trepo o sustentar significa apoyar cuando nosotros como iglesia estamos necesitados, ¿a quién acudimos? A Dios. La esposa cuando está necesitada, ¿a quién acude? Tiene que acudir a Dios. Así también el varón apoya a su esposa. Y muchas esposas, ¿qué es lo que hacen? Recurren con la suegra, recurren con, no sé, con el cuñado, la cuñada. Pero el esposo, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Entonces el amor ágape es purificador, santificador, sustentador En cuarto lugar el amor ágape cuida Dice el verso 29 de Efesios 5 Porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida Esa palabra cuidar significa calentar, empollar, cuidar con ternura Cómo nos amó Cristo a nosotros mis amados Nos ha cuidado el ejemplo de Cristo en la Biblia En el Salmo 91 Cuando llora por Jerusalén Hay una expresión que dice ¿Cuántas veces quise juntarte Como la gallina junta sus polluelos? leí una anécdota de un granjero un hombre que tenía un granero sus gallinitas y las cuidaba y más o menos sabía cuántas tenía y dice que un día hubo un incendio en ese granero y pues logró sacar a las gallinas pero una de ellas no la encontraba y echaron agua y removieron y ya apagaron el fuego y después de que apagaron el fuego encontró allá la gallina que buscaba estaba quemada estaba muerta pero cuando le da así con el pie para quitarla dice mira la gallina donde quedó y de abajo salen los pollitos corriendo ¿Qué había hecho esta gallina había empollado a sus pollos los había cuidado ella había preferido morir y sus pollos vivir bueno eso es lo que hace cristo con nosotros nos empolla nos cuida con ternura nos calienta el Salmo 91 dice con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro está hablando del mismo ejemplo y qué dicen los hombres el día de hoy no, no, eso a mí no eso no va conmigo a mí no me enseñaron eso yo soy macho a mí me enseñaron que hay que ser fuerte a mí me enseñaron esto no, pues aquí la Biblia nos enseña otra cosa y por eso su hogar a veces está así Mira el, el varón cómo andaba cuando estaba enamorando a su esposa. Y, y se hablaba, ¿no? Y esas, ya se iban a la casa y luego de ahí ya se hablaba. Ya llegaste, sí, ya llegué. ¿Y cómo estás? No, bien, bueno, ya vamos a colgar. A ver, a ver quién cuelga primero. No, cuelga tú y no cuelga tú. Y colgaba uno. Ay, ya me colgaste. ¿Por qué me colgaste? Y volvían a hablar. Porque no quería dejarla. O sea, estaba pegado a ella. Pero después, ay, ay, ay a mí no me hables de esas cosas el amor de cristo ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos fue dado y el último punto el número 5 el amor ágape es dejar atrás abandonar la dependencia para unirse a su esposa o sea que el amor a la esposa va a superar ahora el amor de los padres el amor del padre de la madre y por amor al esposo y por amor a la esposa va a abandonar la dependencia y eso es lo que dice el verso 5.31 por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer esa palabra dejará es dejar atrás y obviamente este pasaje dejará el hombre a su padre y a su madre digo ha creado mucha controversia en las suegras no cómo que mi hija se va a ir no que no se vaya se tiene que ir a ver usted que se casó un día ¿qué hizo? por favor dígamelo un día yo también dejé a mi mamá mi esposa también dejó a su mamá y un día si tú te casaste también la dejaste y a lo mejor tu mamá con lágrimas no, no te vayas, mira ese hombre no lo conoces te enamoraste tanto que ya no escuchaste razones y bueno pues es la ley así también los hijos un día se van a ir y debemos prepararlos para que se lleven su maleta de cosas ¿verdad? lo primero que se lleven es la palabra de Dios se van a ir Sí, se van a llevar algo de nosotros y nos va a doler pero se van a ir ahora esto no quiere decir que ya casados uno no debe de recibir el consejo de los padres claro es recibir el consejo de los padres pero no la intervención de los padres ya la intervención es diferente ya se casaron ahora ya ellos y fíjese, la otra palabra dejará es Cataleipo, Dejar atrás Pero luego viene una palabra Y se unirá El griego es proscolao Y significa Mire proscolao Son dos palabras Y tal vez de ahí Venga la palabra cola De pegar Y significa adherir fuertemente Pegar muy fuerte Cuando un matrimonio se une Se pegan Se adhieren fuertemente Obviamente que esto no pasa Al otro día del matrimonio tarda tiempo como que hay cosas que hay que limar para que nos peguemos bien verdad y esos son los primeros años donde tenemos que estarnos limando cosas y el Señor Jesucristo en Mateo 19 6 dijo ya no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre ¿Cómo es la unión entre un hombre y una mujer proscolado así como el pegamento en el momento en que se une el esposo a la esposa llega ese proceso de ser una sola carne. Ahora ya están unidos. Van a tener problemas y dificultades, sí. Pero ellos ahora, los dos, luchando por el mismo propósito y objetivo, los van a poder resolver. Como padres, puedo darles consejo, puedo visitarlos. Y yo creo que le va a dar mucho gusto a un padre. Pero fíjese qué debe de hacer un, un padre cuando ya estén casados sus hijos. Qué bueno que me vienes a visitar, hijo o hija. Muéstrame tu boleto de venida y de regreso. Hay mujeres, mamás, que se las han llevado en la luna de miel sus hijos. Imagínense usted. Los padres tenemos que entender que los hijos al casarse ya son uno. Ya los tuvimos una vida, 20, 25, 30, no sé cuántos años, para educarlos, para darles la palabra, para instruirlos, para disfrutarlos. Pero cuando se casan, pues también vienen a ser independientes y yo sé que hay una unidad familiar y sé que si pueden vivir juntos en la misma digamos ahí cerca pues qué bueno gloria a Dios se pueden ayudar pero ya no es la responsabilidad de los padres proscolao es la unidad entre el hombre y una mujer ahora yo no sé si tú has pegado cosas así con un resistol de esos potentes ¿verdad? los pegas tanto que si los logras despegar ya no va a ser despegarlos vas a ser romperlos y los vas a lastimar y se va a dañar por eso cuando un matrimonio se divorcia ahí El otro día escuchaba yo de unas personas No, este matrimonio, mira, se divorciaron Y todo lo hicieron así muy maduramente Él vive por su lado con su nueva esposa Ella vive por su lado con su nuevo esposo Y a veces hasta se juntan con los hijos para platicar Se oye muy bonito eso, pero no es cierto Es mentira Siempre que hay divorcio se lastiman Porque Dios aborrece el divorcio Dios aborrece el divorcio miren Malaquías capítulo 2 verso 16 mucho cuidado Malaquías 2 16 porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio la palabra divorcio quiere decir repudiar el que cubre de iniquidad su vestido dice Jehová de los ejércitos guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales ya hablaremos del divorcio porque hay momentos en que hay razones bíblicas para divorciarse, también lo hay. Ya hablaremos del divorcio con detenimiento, hay cláusulas, pero eso no quiere decir que no es de Dios el divorcio. Jamás estuvo en el corazón de Dios. Pero finalmente el Señor dijo, bueno, pues hay dureza de corazón, dijo Moisés. miren mis hermanos, hermanos, el día de hoy hay cada historia antes cuando yo me convertí a la iglesia que yo empecé a asistir Me acuerdo que un día se predicó del divorcio Se predicó del matrimonio Y el pastor que estaba ahí dijo esta frase Si un pastor se divorcia Eso marca el término de su ministerio O sea que un pastor si se llega a divorciar Se pierde su ministerio Ya no hay ministerio ¿Cómo han cambiado las cosas? Eso fue hace 30 años 30 y tantos años El día de hoy hay pastores que están predicando y son famosos en la televisión, en, en programas, en el internet y llevan dos o tres divorcios y a lo mejor hasta personas piensan que van ahí con ellos y son enseñados, ¿sabes? Hasta que han de pensar, no, este hermano lleva tres matrimonios, pues tiene mucha experiencia, no, ¿cuál experiencia? La Biblia no ha cambiado y la Biblia dice que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Así que, mis amados hermanos, los que somos esposos, aquí tenemos cinco características del amor ágape. Tú necesitas el amor de Dios. Los que no se han casado, oren, pidan discernimiento, vengan a la palabra. Y la verdad es que con todo esto, amados, ¿sabes qué, qué podemos decir? Dios, restáuranos. ¿Alguien puede decir eso? Dios, yo necesito ser restaurado. ¿Podemos cerrar nuestros ojos? inclinar nuestras cabezas vamos a orar y yo les quisiera invitar a los varones que estamos aquí hermanos pónganse de pie estamos santificando a nuestras esposas las estamos apartando para Dios hemos sido los sustentadores de nuestras esposas las hemos cuidado con amor y ternura si salimos mal en este pequeño cuestionario hoy es un buen día para decirle señor esto yo no lo puedo hacer está mucho más allá de mí pero el hermano nos ha dicho que con el amor de cristo sí se puede y yo quiero tener ese amor de cristo yo quiero ser lleno del espíritu santo cristo nos ha venido a rescatar de nuestra vana manera de vivir mis amados y si cristo hace su obra en nuestros corazones lo que vamos a ver van a ser familias restauradas transformadas no te gustaría mi amado mi amada hermana o amigo hermano ver a tu familia aquí contigo alabando a dios amando a sus esposas cuidando a sus hijos no hay el anhelo en tu corazón de decirle sí. yo quiero que mi hijo tenga a cristo que mi hijo sea restaurado se lo podemos decir a dios vamos a orar hoy hay hombres y mujeres que tal vez digan pues hermano para mí la verdad es es tarde ya se han destruido cosas y quizás es cierto quizás ya no es posible a lo mejor pero pero si sí tu vida puede ser restaurada comencemos hoy a decirle señor ten misericordia de nosotros y ayúdanos ayúdanos a ser el esposo que tú quieres que seamos ayúdanos a ser las esposas que tú quieres que seamos ayúdame a ser el varón de Dios el varón que tú quieres que yo sea ora, ora a Dios y tu esposa ora por tu esposo ora por tu esposo, ayuda a mi esposo venimos nosotros a lo mejor esto ni siquiera lo imaginábamos porque nunca conocimos, nunca nos interesamos pero hoy Dios te está levantando, Dios te está despertando para que puedas vivir una vida diferente.